0: 品中华文化精髓
1: ，颂华夏历代风雅
0: 。欢迎大家锁定中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。各位
1: 好，我是郑博。大家好，我是君阳。说起北京的文化，著名的作家王蒙先生写过这样一段话。文化、文史都是一个积累和记忆的过程，没有记忆就没有文化。很多风俗习惯、文化传统都不是说的改就能改的。从人文地理、经济地理、商业地理的角度来看，任何一家老餐馆的选址、菜系乃至食客，都有自己的文化特色蕴含其中。文史的价值、文物的价值、文化传统的价值却并非如此。一个古老的文化传统延续下来，久远的文化记忆保持下来，一批古代的文物仍然在闪闪发光，一批地名、街名、老字号、老产品、老的风俗习惯延续下来，这是非常可贵的事情。这是文化爱国主义与文化软实力的体现
0: 。是啊，北京这座古都得天独厚的历史，让它的文化积淀极其丰厚。关于北京和北京人的话题，其实是非常丰富的。著名的作家肖复兴先生。自小也是生长在北京，他非常熟悉老北京的风俗人情和街头巷陌，以作家敏锐的这种视角，多年以来他笔耕不辍。一直在书写着他热爱的北京城，书写着北京人的吃喝玩乐、衣食住行、市民的性格，书写北京的名胜古迹、名人轶事、代表性的建筑、马路、胡同、巷子，可谓是贴心贴肺、朴实动人。那么有一本书《北京人》，就是他所写的关于北京城的随笔集，所收的文章的时间跨度呢，从上个世纪九十年代一直到今天，北京人和北京城的点点滴滴，这变。和不变都在他的笔端有所体现，从中可以读到北京人在时代发展的大背景当中喜怒哀乐的节奏，也可以看到北京城市建设的步伐。说到北京人的性格，肖复兴先生在接受记者采访的时候说啊，生在天子脚下。有皇城相拥，有周口店祖先在上，头枕燕山山脉，足踏华北平原。北京人一直都是很有自大的感觉。他认为这种潜意识里帝国古都的自大与自信，让人觉得北京人可爱又盲目。呃，苦中能自得自乐，甜食啊就容易忘乎所以，有一种性格上的。乐天肆意的感觉
1: ，对老北京城的热爱令肖复兴时时刻刻关心北京的城市建设，关心北京那些老街道、老胡同、老建筑、老门帘，还有那些老一辈的文化人。比如今天的活动地点所，比如说呃叫打磨厂这样的一个地方哈、啊，肖复兴呢就这样说，他说以前呢他就住在西打磨厂和东打磨厂是一条街，现在已经变了。他还同时表示，旧时的这条街上的石匠是特。特别多的街道呢，因此命名为打磨厂，并且一分为二，以东西分称。他说：“这条街到了清末很发达，堪称是文化街道。因为原本东打磨厂这一带旧书店很多，都是那种条形木块的门板，很有古韵。此外呢，还有很多出售古制的折扇和团扇的小店场。后来随着城市的发展，很多老街道、老物件慢慢的消失了。尽管很多的遗迹已经消失，但是如果通过口口相传或者记下来、写下来，能够保存这些记忆。”那北京还是北京，是有历史记忆的城市。那在今天节目当中呢，我们
0: 就来为大各位介绍两条非常有文化味儿的街。这两条街啊，不仅有历史，还有文化的印记。当各位平时总是身处于高楼林立的繁华商业街区的时候，您不妨到琉璃厂去转一转，这里呈现的就是另一番的景象。那么在琉璃厂这条街上，老式的门面的建筑，青砖砌体，呃，包括这个高低相间、起伏有致，有书店、有字画店、有古玩店、有宣纸店，是一个挨着一个，会让你有一种目不暇接的感觉。文化名人、青年学生、平民百姓都特别喜欢逛琉璃厂，连外国的友人和海外的华侨也是这里的常客，因为在这条街上，你可以找到一种。呃，享受人生一乐的感觉
1: 。在明代以前，琉璃厂是一个旷野人稀的村落。辽代的时候叫海王村，金代改叫呃海王庄。明代永乐年间迁都北京以前呢，这里设立了官办的琉璃厂，为修建皇宫和王府烧制五色的琉璃瓦和其他的琉璃制品。琉璃厂这个名字就是从那个时候叫开的，到了清代初期的时候呢，这里设置了琉璃窑。到了康熙年间，一方面由于这种烧制琉璃瓦件的需求减少了，另外一方面呢，也因为地处城区之内，呃，这种烟雾弥漫的感觉呢是非常不合适的。于是呢，就把官办的玻璃窑改为了窑户自办，并且迁到了这个京西三家村附近。从此以后呢，琉璃厂就没有琉璃窑了。但是作为地名，这个名字就被一直保留了下来。作为千年古都的北京城，仍然散发着它独特的魅力。下面呢，我们就通过一个香港之声制作的专题节目，一起走进北京的琉璃厂。
2: 北京，一座深厚之城，一片繁华之地。这座城市的脉络，有一个好听、形象的名字——胡同。其实，胡同更是北京普通老百姓生活的场所，京城历史文化发展演化的重要舞台。它记下了历史的变迁、时代的风貌，并蕴含着浓郁的文化气息，好像一座座民族风情的博物馆，烙下了人们各种社会生活的印记。漫步其中，似乎到处都是名胜古迹。胡同里的一块砖，一片瓦。都有好几百年的历史了。从一个个大大小小的胡同院落中，可以了解北京市民的生活，包括他们的生活方式、生活情趣和邻里关系。要说北京的哪条胡同文化味最浓，当然要数琉璃厂了。闻名中外的琉璃厂古文化街就坐落在北京和平门外。八百米长的琉璃厂胡同以南西华街为界，分成东西琉璃厂。它起源于清代，当时各地来京参加科举考试的举人大多集中住在这一带，因此在这里出售书籍和笔墨纸砚的店铺较多，形成了较浓的文化氛围。戴月轩书记于天英。呃，琉
1: 璃厂对于我们北京来说意味着什么呢
3: ？琉璃厂，我觉得对北京
2: 意味着其实就是文化，因为琉璃厂吧这条街呢，给大家的印象呢应该是文化街。你说一般提到，比如说提到王府井、大栅栏，那是商业街，这个概念是商业街的概念，但是琉璃厂它是独一无二的。他会给人家一想到的就想到文化，比如说啊，我们出去说您在哪工作，都在琉璃厂，说您呢，您是文化人，他会这么样来给给他的印象啊。琉璃厂它代表的是一个中国的一个传统文化，我觉得这一点是非常非常重要的，也是它一个特别独具的一个特色，它包含着文化，北京的包容。在于他有着沉稳宽阔的胸怀，深爱金碧辉煌的宫殿，也流连市井之处的人家。张忠强，六十年代生人，一个土生土长的北京人，祖祖辈辈生活在琉璃厂，直到今天。张忠强的太爷爷、爷爷、父亲都是老实本分的手艺人。做毛笔在琉璃厂一带可是出了名的，手艺活儿说白了靠手吃饭。刷子李中说，手艺人靠的是手，手上就必得有绝活儿。泥人张里也说，手艺人靠手吃饭，求谁处谁，他们的日子自得其乐。到了张师傅这里，做手艺的初衷不曾改变，不同的是，他爱上了制作兔爷。兔爷是北京老传统玩具，老舍先生在《四世同堂》中这样描写：脸蛋上没有胭脂，而只在小三蛋嘴上画了一条细线，红的上了油；两个细长白耳朵上淡淡的描着点浅红，这样小兔的脸上就带出一种英俊的样子，倒好像是兔中的黄天霸似的。他的上身穿着朱红的袍，从腰以下是翠绿的叶和粉红的花每一个叶褶与花瓣都精心地染上鲜明而云条的彩色，使绿叶红花都闪闪欲动。如今张忠强也是赫赫有名的北京兔爷了，他的店就坐落在琉璃厂古文化街上，每天早上天不亮，他已经开始准备各种材料。泥巴颜料，早早的打开店门迎接各方来客
4: 。他这个兔爷呢，呃，他的根据他的造型不一样，可以呢是单片模，这个石膏模啊是单片的，也可以呢是双片模。你看这个小的就是双片模，双面模，也可以呢是多片模，啊，三片啊，四片啊，五片多片。你像这么小的呢，这个小兔爷呀，做起来画出来也特别好玩。这我都给那个，嗯、呃，这个过去的老的西城的少年美术馆，他们给他们小孩画
3: 。
4: 这样呢，一个大的轮廓出来了。出来之后呢，把多余的泥的部分给它拿下啊，多余的泥给挤出来了，拿下，拿下之后呢，用毛笔啊蘸这个水，用毛笔。用毛笔蘸水，蘸完水之后呢，涂在这个多余的泥上。工艺流程，这个呢就是一个兔爷的一个呃造型，叫呃大将军呃，如意造型
2: 。张师傅说，他最爱和来自五湖四海的朋友们聊天，特别是孩子们，跟他们说说兔爷的来历，再聊聊北京的文化。问他原因，他说现在生活好了，希望和大家伙多交流，让大家。更了解琉璃厂的故事，了解北京的传统文化。很多颜色，它都有一只可爱的兔儿，它脸居然是像人嘛，就嘴巴是兔子。对，其实
4: 啊，你说对了。呃，注意观察。刚说到这儿呢，这个小兔爷，孩子们喜欢兔爷，兔爷呢也是孩子们的玩具。那八月十五中秋节，家家户户吃什么呀？月饼。对，吃月饼。吃月饼呢，请兔爷，这个可是老北京啊一个习俗。今天呢，老北京人买兔爷，包括全国各地的游客买兔爷，买的是什么呀？一个小玩偶，啊，一个是旧时的记忆，是团圆团聚、平安的意思，健康的意思，一个美好心愿的意思，对不对？呵呵一定得好好念书，功课怎么样？咱们
5: 还行
4: ，还行。嗯、呃，好好念书，下次好，有好成绩的时候再过来，再过来之后，叔叔有礼物。哎、<呦>好好念书，嗯、有机会再过来，好吧，吧小姑娘，来<吧>、哎，小嫂子，来、哎，再见
6: <谢>，拜拜
2: 。说实话，我们很难想象。被各方文化充斥着的现代社会，到底在哪里才有最初的味道？然而，古文化街上的这些老店会给你一种时代感，甚至是落寞感。吱吱呀呀的门，被涂了一层层漆的老柜子，大大小小的兔爷、泥猴，甚至还有沉甸甸的木头月饼模子。从这里的物件中，我们似乎看得到琉璃厂古文化街过去朦朦胧胧的影子，嗅到空气里纯正悠久的北京味张师傅说，他最爱的北京味是六七十年代的琉璃厂味青砖青瓦大杂院，还有院里有着各种手艺的邻居们。用一个词来形容，那只能是回忆。说起童年
4: 时光呢，我是60年代的出生的人
2: 。呃，打我
4: 记事儿的时候啊，就知道有一条街叫琉璃厂文化街。当然了，那个时候呢不叫琉璃厂，我们呢都叫什么？叫厂店啊。因为呢，过年的时候，小孩都闹那儿了，庙会有庙会，买一些小玩意儿啊。呃，这个家长呢，带着这个自己的孩子呢，选风车，啊、呃，买糖葫芦。买一些呢，平时不容易见的一些小玩意儿啊，小泥人等等。因为60年代呢的时候呢，这个人们的生活状况啊，呃，今按和今天来比的话，物质上非常的啊不丰富啊。呃，我们那个时候呢是住在琉璃厂附近的一个家大杂院，过去是个老煤铺啊，叫李家煤铺。这个大杂院里边有30多户，那孩子一大堆，上哪儿玩啊？上大街上玩，大街指的就是琉璃厂。那个时候就知道，琉璃厂是文化人居住的地方，是这个文化人逛的地方。啊、嗯，我们家里不用的东西在那儿呢，呃，外国人都喜欢，很
2: 有意思。张师傅的店铺在这条街上，家也在这条街上。逛逛这些老房子，淘上些老物件，再听听一些老故事。不难发现，这些林林总总的店铺也许并不能完全代表北京全部的文化特色，但却是见证了北京的文化变迁。北京画店荣宝斋、戴月轩、九叔字画文房四宝吸引着很多的文人墨客、玩物大家，这也算是琉璃场相当繁华的一段时光了、啊，让很多老北京念念不忘。顺着时光的长河逆流而上，几百年前琉璃厂还是一派郊野之地。元灭金以后，在元金中都的东北开始新建一座巍峨的都城——元大都。盖房子需要大量的琉璃瓦，朝廷就在都城南郊的海王村一带设立了琉璃窑，于是就有了琉璃厂这个地名。到了明朝，成祖朱棣下令迁都北京。琉璃厂的炉火也越烧越旺了，制作出来的琉璃瓦把北京这座历史名城装点得金碧辉煌。琉璃厂书画店店主郝先生
6: ，这个元明时候这个烧这个琉璃瓦，会建造这个北京的这个都城
4: 。据说到了这个乾隆年间时候啊，乾隆有一次呢站在这个紫禁城上呢，往这个西南方上一看啊。在、啊、哪儿啊？这么大烟幕，那、嗯、么高兴啊！嗯、啊，你看有啥风景啊？别污染。无染嗯、然后这乾隆一问边上那大臣啊，据说刘墉在边上，说：“哟，您看那儿呢？那儿啊，那儿不是琉璃厂吗？烧窑的，当然有烟啊。”这么呐，乾隆一看啊，那不雅，赶紧迁走吧。怎么着呢？据说就当时就迁到西山里了。啊，然后这个时候的话呢，留下这个琉璃厂啊，地方这个
5: 窑址是搬了，可这个名字呢留下了。
2: 这段历史恐怕很多的琉璃厂人念念不忘，因为它代表了琉璃厂一段辉煌的时光。不过说到辉煌，八十年代的琉璃厂是一定要提的。张忠强说：“这是这一辈人最爱的一段岁月，坚定、沉稳、不骄不躁。”这个词有点像描述一个人，但是谁说不是呢？在朴素内敛的八十年代，琉璃厂。不就像是一个历经岁月变迁、内心从容、生活优渥的中年儒商吗？很多时候，我们很难用“繁华”来形容一个地家，因为繁华终究是沾染上了一丝丝市侩的异味儿，有些钱味儿。有钱没什么不好，只是你记忆里最美的东西、最难忘的事物。中间和钱没有太大的关系，所以琉璃长那个时候更多的是儒雅。这真是情不知所起，一往而深，原因所在。文化深厚，文人聚集。说起琉璃厂，这的确是个手艺人齐聚一堂的地方，不过也是充满文化气息的地方。这两者绝不冲突。做毛笔的，除了能用手做，好多都能写上几笔，这免不了要研究如何横直相安，疏密得宜。做踏本的，除了掌握踏本技术，纸张收藏、用墨生浅，也都悉数掌握。像张师傅这般制作兔爷、泥猴的，会找材料、上色是一方面；兔爷的历史典故、时代变迁也是自然随口随心的。提到了手艺人，可能很多人会有这样的印象：实诚、直率、简单，当然也没有太多的所谓的知识。但是你听听，张师傅就是个地道的手艺人，他说话有理有据。逻辑清晰，典故不断的涌现出来。问及原因，这个和他生活的环境是息息相关的。兔爷张忠强
4: ，你像虽然啊，这个琉璃厂呢地处那个南城啊，我们老说的南城的宣南文化，宣南文化它是一个多元的文化，同时也是北京文化的一个基础。这个小孩啊，他知道外国人来了之后，给我们照相的时候，跟我们说话的时候，我们要。啊，都知道呢，有礼仪，这个礼仪就是由家长来灌输的，环境来影响的。嗯、呃，刚才说到这儿啊，我觉得是非常有意思的地方。南城居住的地方是社会的中下层，从清代开始到了民国，啊，到了这个解放后期，它的居住环境没有这个没有太大的变化。那这些礼仪来于哪儿？来于社会的传统文化，啊，对这个啊外国的宾客呀。啊，港澳的同胞啊，有一些这个啊影响，就是传统的影响呢，一代人一代人的这个传承下
2: 来的。俗话说：“乱世经营，盛世古董。”经济的走向总与文化紧密相连。在兔爷张忠强的眼里，上世纪八十年代是个兴盛时期
4: 。八十年代的时候呢，中国呢，整个的一个大的经济呢是往上走的，就是改革开放。这个时候呢，琉璃厂呢，它进行一个大的改造，就是把一些就是非常低矮破旧的一些商铺呢给拆了。拆了之后呢，复建以前的琉璃厂，胡同啊、街区的肌理呢也没有变化，只不过比那个时候更漂亮了啊，面积更大了，展示的这个商品呢更多了。嗯、呃，在那个大的历史条件下呢，这个外国的游客呢来琉璃厂人非常多了啊，他们以一个,一个呃这个。很不一样的眼光来看我们街区，看我们胡同里的人们，看我们当时北京人生活的一个状况。那个时候呢，小孩呢，应该说是好奇的眼光来看待这个西方的游客，啊，同时呢，西方的游客呢，也用这个，呃，好奇的眼光啊来看待这帮孩子和当然还有这个街
5: 区。
7: 给诗词加上音韵，还古风以旋律
2: ；给古典加上色彩
1: ，还典雅以流行
7: 。旋律，古
5: 风。
0: 来到北京的朋友们可以听到不同的曲艺形式。呃，接下来在旋律古风这个板块当中呢，我们就来给您介绍属于中国北方曲艺的一个曲种。它现在已经列入了北京市级非物质文化遗产名录，那就是北京琴书。北京琴书啊，形成于二十世纪四十年代，是流行于北京、天津、河北等地的一个大鼓的曲种之一。它的板式有快慢、架散，还有极大的。丰富的表演还有演唱的效果，深受大众的喜爱，并且具有极高的学术价值和教育价值。接下来就请各位欣赏一段，呃，北京琴书，这段叫《想小两口斗闷子》。
8: Thank、you.
7: 说着话就走出
2: 房去，伸手把接门儿拉，开门一瞧，哎呦妈呀，把铜花给吓了。
7: 随聚散的浮云，从辽阔天空而来。音乐节目，唱响五彩华章，拨<心>动你我心弦
1: 。从旷野大地而来。纵观生活大
7: 千世界
1: 。生活服务节目，发现生活智慧。展示多彩人生，寻找
7: 独家观点。普通话、广州话双语播出。敬请关注中央人民广播电台、嗯、香港之声数码广播三十二台。风风国之风尚，
2: 风风<上>雅雅国之韵味
7: ，<飞>送三山五岳。歌诸子百家
2: ，赏清风明月，吟唐诗宋词
7: ，品中华文化精髓，颂华夏历代风雅。中华风雅颂。
0: 半点平权之后，我们继续带您去走一走，在北京非常有文化味的另外一条街。上半时段呢，我们带您了解的是琉璃厂；下半时段啊，我们带您走进的是北京的国子监街
7: 。子曰：“智者要水，仁者
8: 要山。”这是第二届全国青少年文化遗产知识大赛的开幕式，来自全国12所中学的60名优秀青少年在北京国子监习诵《论语》。其实从元朝开始，就有许多年轻人像这些学生一样，在国子监里念着同样的词句，度过他们的学习生涯。走上各自的出世为官之路的。北京国子监是明清两代的国家最高学府，也是国家管理教育的行政机构。它始建于元朝大德十年。国子监门前的这条街的名字也因它而起。明崇祯八年刊印的《帝京警物略》这样记载。都城东北梁隅，詹其房曰崇教，布其街曰成贤，国子监在焉。这里清朝时称成贤街，民国以后称国子监，一九六五年后称国子监街。国子监街位于北京安定门地区东部，东起。雍和宫大街西至安定门内大街，现在国子监街上的四座牌坊还分别刻着“国子监”和“成贤街”两个
9: 名称。实际上，这四座牌楼都是因为孔庙和国子监在这儿，所以他才写的是“成贤街”啊，成就贤人的街道。然后呢，里边两块牌楼直接就是为国子监大门设计的。就叫国子监大楼，这在历史上也是很重要的啊。这个地方，因为当年这个周边都是学校的，呃，宿舍，啊，包括社普等等。也就是说，当年这个地区啊，像一座大学大学城一样。
8: 所以要了解这条街，就得先知道国子监和孔庙。清朝时候的国子监彩绘图。这是我们能见到的最早的国子监全貌图。图的左边这组建筑就是国子监，在它的东边是孔庙，两组建筑群形成左庙右学的格局，是大一统的封建王朝尊孔崇儒的真实写照。这座牌坊是很少见的琉璃牌。也是唯一一座专门为教育而设的牌
9: 坊。当年的设计的牌坊呢，是全部用石材来制造的，也就是一个石牌了。但是这个工程到了临收尾的时候，当时任工部侍郎的金简就向朝廷打了一个报告，说工期马上就要完了，可是呢石料尚未备齐，看能不能建造一座木牌坊。当时乾隆皇帝看了以后啊，没有同意，说是建造木牌坊显得太单薄了，说是这样吧，说是按照琉璃牌坊来做一个，就说按照当时说的是大西天也就是现在北海里边的那个牌坊，制作一个琉璃牌坊，也就是现在我们看到的这个牌坊
8: ，这就是国子监的主体建筑碧雍，《礼记》里说。天子曰“璧雍”，诸侯曰“叛公”，大意是天子的学校要四面环水，诸侯的学校一半
9: 环水。按照汉代汉末蔡邕，这是个大学问家。蔡邕在《明汤论》当中说到这个“璧雍”这个词的时候，他说：“所谓璧者，环如璧也，就像一块玉璧一样。那么雍者呢？所谓雍的意思呢，就是水中的土丘。”称之为雍，那么也就是说，避雍所在的这个环境，决定了它的名称
8: 。避雍是乾隆以前的皇帝就想到要建筑的，但都因为没有水而作罢了。到了乾隆，气魄果然要大些，认为北京为天下都会，教化所先也，大典缺如，非所以崇儒重道。古与鸡而今与居也，没有水那有什么关系？下令打了四口井，从井里把水集上来，从暗道里注入,入，通过四个龙头喷到白石砌就的水池里。于是石池中寒空照影，泛着潋滟的波
9: 光了。乾隆皇帝要建造碧雍啊，在乾隆四十八年以后。他就下了一个令，说是国子监太学为首善之区，规制易容，就说他的规制一定要隆重，下了死命令，一定要把碧雍建起来而且当时呢，就派遣了当时任工部尚书的刘墉，来到国子监任国子监的管学大臣。那么刘墉实际上他作为工部尚书呢，就来负责碧雍及其附属建筑的设计和建造。从四十八年春开始，到四十九年冬，一年多的时间，不到两年的时间。
8: 二八月里祭祀孔子之后，乾隆来了。前面钟楼里撞钟，鼓楼里擂鼓，殿前四个大香炉里烧着檀香。他走入讲台，坐上宝座，讲《大学》或《孝经》一章。叫王公大臣和国子监的学生跪在石池的桥边听着，这个盛典叫做林雍。这些官员离中间的宝座至少有五十米，这么远的距离，皇帝的讲学声音怎么能听得见呢
9: ？其实当时啊，既没有现在的扩音设备啊，又没有其他的方式，就是用人来传声了，由当时当时。鸿胪寺的官员派出有两个人站在碧雍台阶下边，皇帝讲一句，他往前传一句；另外两个鸿胪寺,寺的官员呢，站在太学门口，接着往外传，以这种形式来传达皇帝讲学的内容。实际上，咱们说到底啊，这种临庸讲学啊，只是一种形式，为了表达什么呀？表达国家也表达皇帝对。教育的重视。So, <音楽>
8: 从故宫一直往北四公里左右，就到了鼓楼。再沿着安定门大街东行，就到了国子监街了。当年皇帝临雍讲学走的就是这条线路。国子监街的东边就是雍和宫。整条街全长六百六十九米，平均宽度十一米。乾隆皇帝称赞他说：“京师为首善之区，而国子监为首善之地。”住在这里的居民耳濡目染，都深受国学的熏陶。这户人家的门上贴着自制的一副对联，上联是。盛世雍和皆安定，下联是博学国子可成贤，巧妙的把安定门、雍和宫、国子监和成贤街四个地名陷入其中。还有一位居民赋诗一首：有幸嘉林国子监，一来一往一叹然，遥想当年诸学子。能有几人到成贤？荣耀之情溢于言表。高玉泉今年63岁，是国子间接土生土长的人，从小在这里长大。但是他的祖辈并不是北京人。老高现在已经退休，原来是个普通工人，但是他家祖辈可不是一般人
10: 。在三百多年前吧，这个燕王高北啊。刘伯温协助他建北京，完了呢，这个燕王呢就替他父亲实行祭孔，但是呢，没有人懂得祭孔的仪式，完了呢，就是这燕王呢、啊，就下旨，从山东曲阜把我们家人啊就调到北京，在这孔庙里头呢就干这个专门负责祭孔的仪式，哎。我们就算什么呢，在孔庙里工作真的高级一点的，叫做佃户
8: 。<护>北京孔庙是元明清三代君主为孔子举行国家祭典的地方，主体建筑就是眼前的这座大成殿。大成殿始建于大德六年，即公元一三零二年，后毁于战火。明永乐九年。公元1411年重建，其规制是我国封建社会的最高建筑等级，堪与故宫太和殿媲美。孔庙道路两侧竖立着198座高大的进士提名碑，其中元代三座，明代77座，清代118座。这些进士提名碑上刻着。元、明清三代各科进士的姓名、籍贯、名次，共计五万一千六百二十四人。在众多的进士当中，有我们熟知的一些名人，如曾国藩、李鸿章、沈钧儒等。穿梭在这片时间跨度达数百年的碑林中，轻抚旧貌斑驳的碑身。仰望碑面上已经模糊的字迹，不免让人发出“江山代有人才出，各领风骚数百年的感慨。” 65岁的黄崇文和高玉泉一样，也是从小在这里长大，而且祖辈也是从山东迁来的。在他的记忆中，上辈人曾经给他们说过。明朝时期，这里的居民只有七姓。其实，国子监街最早的居民都是和高家一样，和孔庙有着千丝万缕的联系。比如孔家，就是圣人的后代，也是从山东迁来的
5: 。而他们皇家，则是替孔庙打杂的庙户。我爷爷的爷爷那那一辈上，他们可能。从从山东过来，我们这儿过来那时候，就像我们住我们周围吧，有高家，有后有有孔家，这样的。那时候这这胡同里也没那么多人，没那么多街坊，也就七家吧。哎，那时候就主要都是从山东过来的这波人，呃，就是为孔庙，等于是为孔庙服务的。像高的他们家是。在孔庙，就等于是干部啊。那时候说，就是干部做祭酒。像我们家来这儿，就是看庙，就等于是现在的职工。居国学圣地，做圣人邻里。在孔庙跟前
8: 住着，不仅仅是一种荣耀，有时似乎还有着成
5: 才成器的责任。实际上，小时候还是听老人讲啊，就就是讲孔圣人怎么着怎么着。就这边就老跟孩子说好好念书，啊，咱们住的孔圣人那个孔庙跟前啊，这这得好好念书，得有文化，啊，都是这样
8: 。当年在孔庙举行的祭孔仪式非常隆重威严，孔庙大门两侧各有一座下马石碑，上面用满、汉、藏等六种文字写着“官员人等至此下马”。行经此地，文官下轿，武官下马，即便是皇帝也不例外
10: 。一般也没什么人儿赶到那儿去玩去，哎，也什么什么野草啊，什么长的狐狸也多。一般的人呢，都只是孔圣人圣地，一般呢也不让上去玩着
8: 。岁月流转，祭孔仪式到了辛亥革命后就慢慢的被废止了，而现在。老黄他们最愿意参加的，就是社区组织的各类活动。运动会不仅是年轻人展现身手的地方，也是老黄他们老年人展现风采的场所。现在这里的常住人口不再局限于孔、高、黄等七姓，许多热爱中国传统文化的人们成了这里的新居民。这里还成了外国人最喜欢居住的地方，所以每次运动会上总也少不了他们的身影。这里的四座牌坊原先是木制的，清末时损坏严重，民国年间进行过一次大修，改成现在见到的钢筋水泥结构。在最东边的牌楼边上有一个松堂博物馆，主人名叫李松堂，他在北京的出名是因为他办了一家松堂临终关怀医院。但是他办的这个博物馆却没什么名气，他痛心于许多老北京建筑文物慢慢被人们淡忘，于是，在国子监街上办了这个博物馆，希望能让这些逐渐淡出中国人视野的古建筑文物有个安身的地方，不至于消失殆尽。他认为，文物和人一样。在退出历史舞台以后，也需要临终关怀。有一次，他在北京的建筑工地发现了一对门墩非常喜欢，就用两条大前门香烟跟建筑工地的工头换回来收藏了。后来据专家鉴定，门墩上的图案是元代宫廷画家赵孟俯所绘。也是其唯一一幅保存在石雕上的作品，号称中国门墩之王，是国家级的保护文物，也是松唐博物馆的镇馆之宝
6: 。那么上面这个是体现的是元朝政府的恩威并施政策。那么可以看出来，在这边的话，在这边这个门墩上上面雕的是一个蒙古人手里拿着一个链子，拴着一只麒麟在抽打。那么这个麒麟就代表咱们汉族人，因为在南宋的时候，咱们称自己为麒麟是狮子嘛。蒙古人认为，如果我要统一你中原大地，我必须要把你汉族人打服掉。那么说打服了还不算，那么说你我只有给你吃的，给你喝的，你才能称我为万岁，才能为我是用。所以说，就出现了那边那幅
8: 图，叫武
6: 士印兽
8: 门墩门墩是用于中国传统民居。特别是四合院的大门底部，起到支撑门框、门轴作用的一个实质的构件，是中国特有的建筑结构。整体称门枕石，门外部分称为门墩主要有香形和抱鼓形两种，也是用来象征主人身份与地位的标志。文官家是香形。五官家则是古行。北京的城市建设发展迅猛，伴随它而来的就是大量的传统建筑物件退出历史舞台。上世纪五十年代初，北京有九十多万座四合院，现在剩下不到十分之一。在李松堂看来，自己作为一个老北京人。一个炎黄子孙有责任保护这些即将消失的文化
6: 。我们观众就说：“想把这些东西都放在他的这个博物馆里，让更多的人来参观，然后让他们都记住，原来中国的文化都是在生活中的点点滴滴中都能体现到的。而且主要就是还是说，希望像我们年轻人还是希望的是80后90后他们能记住这些东西，因为毕竟他们像我们这么大的小孩，很少有人是说在四合院里长大的了，已经是。”所以希望他们能更多的了解一些老祖宗的东西，毕竟中国老祖宗的东西还是有用的，都是。当部队
8: 介绍完毕以后，咱们就看看。松塘博物馆被人们誉为捡来的最有价值的博物馆，里面的件件藏品都是在城市不断前行的足迹中，在砖瓦碎片中搜寻出的宝贝。独有偶，这家名叫“北京老物件陈列室”的小型博物馆，也是抱着同样的目的，收集了将近五万多件过去老北京家居生活的小物件，让现在用着电冰箱、看着电视机长大的年轻一代，能够知道老北京人家是怎么生活的。现代文明的进步和发展，已经使这些生活物件逐渐退出了历史舞台。老物件陈列室就是想让这些物件留住北京的记忆。每一件老物件都是北京发展足迹的见证。当人们坐在窗旁，抬头看到钟楼高耸的身姿时，就会觉得这间小小的陈列室里弥漫着老北京的味儿，仿佛回到了遥远的从前。人们想极力的留住记忆，留住文化，同时国子监街区厚重的文化气韵也深深的吸引着人们。许多身份背景不尽相同的人。却是为着同样的文化感召而选择了在国子间接居住。他是哦，是这
3: 个，你看，这是父亲、母亲、孩子一家人
8: 。周军之所以选择在国子间接安家落户，则是为了孩子能够从小受到中国传统文化的熏陶。在来这里以前，他住过绥安伯胡同和外馆斜街。经过再三比较，他最后选择了国子监街
3: 。那个《三字经》里不是也有讲吗？就是，呃战国时候孟母，会因为孩子去搬家，是因为要改变一个孩子的学习环境。那我自己也有孩子，成为母亲以后，我觉得这个肯定是我首先要考虑的。不是说非得孩子成为一个多么大的学士，但是要有一个好的环境，让他知道自己是中国人。在中国文化浓郁的环境里的话，相应来讲，可能就是更贴切一些。他学习中国文化，可能更有喜爱的不一样的角度
8: 。周军的女儿叫张玉良，学校的老师每年都会带孩子们去孔庙祭拜孔子，给他们讲中国儒家伦理。张玉良有时候自己也会去孔庙画画，画孔庙的台阶或者石雕。渐渐的，周军发现女儿有了变化
3: 。呃，但是从孩子来讲是变化真的非常大，就是从到家里面去，去分在老人和孩子同时在的时候，比如比他小的妹妹啊，或者是小朋友同时在的时候，他知道应该先先去照顾谁，先和谁在一起融洽这个氛围，这一点让我觉得真的收获很大的。有很多种，这是招财虎，这个是。中国的武松打虎，你可以
8: 给他解释周军的生意并不是很好，但他还是坚持在国子监街上开着这家店，因为他觉得这条街能让他心情放松
3: 。嗯，我觉得非常喜欢这条街的整个氛围，他很安逸，他的这个节奏呢，适合就是现在人调节自己的心理吧。你就下班也好，或者是说。呃，到外面去做事情也好，只要你进到这条街，你一点点往里面走的时候，一个牌楼，两个牌楼，可能到第二个牌楼的时候，你就开始心里面会有和那个红墙会有一个很亲切的感觉
8: 。也许很多人的想法和周军是一样的，所以许多孩子被父母送到了孔庙里面，送到了这个名叫国学启蒙馆的幼儿园。墙
2: 壁。第七二节体验。